0: Middernacht, het begin van vrijdag 10 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In België wordt het dragen van een mondmasker verplicht in veel openbare gelegenheden. Vanaf zaterdag moeten Belgen een mondkapje dragen in onder meer winkels, bibliotheken, musea, gebedshuizen en bioscopen. Op dit moment geldt die verplichting alleen in het openbaar vervoer en bij contactberoepen zoals de kapper... Premier Wilmes zegt dat mensen die de regel overtreden... strafrechtelijk vervolgd kunnen worden... en dat bedrijven die herhaaldelijk in de fout gaan gesloten worden. De mondkapjesplicht in België geldt niet voor kinderen jonger dan 12. Ook kunnen er uitzonderingen worden gemaakt om medische redenen. Minister Schouten zal opnieuw advies vragen... over de corona-uitbraken in nertsenfokkerijen... en over eiwitarm voedsel voor koeien... In de talkshow Op1 reageerde ze op het pleidooi van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost... om alle fokkerijen preventief te ruimen... omdat de corona-uitbraken tot veel onrust leiden. De afgelopen dag kwamen er weer twee uitbraken bij. Tot nu toe voelde Schouten niets voor preventief ruimen... maar bij Op1 zei ze dat ze het OMT nogmaals zal vragen om er naar te kijken. Ook over eiwitarm koeienvoer vraagt ze advies... Minder eiwit moet leiden tot minder stikstofuitstoot, maar volgens veel boeren worden de koeien er ziek van. Als dat inderdaad zo is, zal de regeling worden aangepast, schrijft Schouten aan de Tweede Kamer. Het weer? Nee. Werkgeversorganisaties uit Nederland en Italië roepen de Europese regeringsleiders op om in te stemmen met het EU-herstelplan voor de coronacrisis. Landen die zwaar getroffen zijn, zoals Italië, worden daarmee geholpen. Volgens de werkgevers moet het vooral gebeuren met subsidies. Maar Nederland ziet liever leningen met voorwaarden. De komende dag komt de Italiaanse premier Conte naar Den Haag... om met premier Rutte te praten over het herstelplan. Dan nu wel het weer. Vannacht vooral in het noorden nog regen, minimaal rond 14 graden. De dag begint grijs met regen of buien. In de middag breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door. En het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, een file op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... tussen Badme en Twello, 7 kilometer, maar de vertraging is beperkt, een minuut of 6. En op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en Knooppunt Benelux... een file van 4 kilometer. En dat was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen
2: Met Elfie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Het komende uur gaan we in de diepte in. Niet alleen van de nacht, maar ook van het gesprek. Want ik zit hier met een kunstenaar die in China niet meer over de straat kan... maar hier nog moeiteloos een blokje om. Waarschijnlijk kent u wel zijn werk, zoals het Feestaardvarken in Arnhem... de gigantische badeende die wereldwijd ronddobberen... of zijn nieuwste werk, de Bospoldervos in Rotterdam. Een beeld van 10 meter hoog en 16 meter lang. Een man van het grote gebaar... Welkom, Florentijn Hofman. Dank je wel. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe klinkt dat, een man van het grote gebaar?
3: <laughs> ja, dat klopt volgens mij wel.
2: Ja. Je hebt, ik moet je feliciteren, want je had gisteren de onthulling van je nieuwste werk. Uh, ja. hoe, 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 hoe ging dat, zo half nog in de lockdown?
3: Het was regenachtig. Ja. En, uh, dat was wel mooi, omdat het echt hard regende bij de opening... Hadden we dat als uh, gezamenlijk uh, kwaad, zeg maar. En uh, iedereen stond onder de vos. Uh, En uh, probeerde op anderhalf meter van elkaar uh, te luisteren naar uh, Ernest van de Kwast... die een geweldig stuk had uh, geschreven... Uh, over, uh, over het werk. Hmm. En uh, het was mooi. Uh, en, uh, maar ik had hem drie weken geleden al wel aan de stad gegeven. Toen waren we al klaar. Dus ik, ik was heel ontspannen. En, en, en ik genoot met volle teugen. En, 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 en dat kan niet altijd. Want soms werk je tot laatst moment aan iets. En dan is de opening daar. Maar we waren al klaar.
2: Ja, kwam dat ook omdat er uh, werk wegviel in, in de quarantaineperiode? Normaaliter werk je aan zeven tot tien projecten tegelijkertijd. Ik denk dat er voor jou ook veel op pauze is gezet de laatste tijd.
3: Ja, normaal uh, ben ik toch wel heen en weer aan het reizen naar China. Of uh, nou ja, Taiwan of wat, uh, zo, zoiets. Uh, ik heb sinds begin corona niet meer gereisd. En... Uh, en dit werk was ook uitgesteld. Uh, Abu Talib had gevraagd om het toch wel een paar weken uit te stellen... aangezien hij iedereen met paas in Pinksteren toch binnen wilde houden. Want ze dachten echt dat het een uh, soort van uh, tracker zou worden, dit werk. En uh, nou ja, goed, uh, we hebben keurig even gewacht. Maar daarna toch wel uh, uh, het afgemaakt.
2: Ja, en uh, nog niet uh, de tracker zoals je in China de bad trok 3 miljoen... Wat was het nou, drie of acht miljoen?
3: Nou, in, 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 uh, miljoenen
2: bezoekers. Hè? Ja,
3: ik denk dat uh, in, uh, in, in, in 2013, 14, dat we rond de ja, 30 miljoen bezoekers hebben gehad. Wauw. Uh, maar ook op verschillende plekken in China. En uh, uh, ja, goed, ja, mensen komen daar en masse. Ja. Uh, je hebt daar ook heel wat mensen.
2: Je werk is groter dan een popfestival daar.
3: Ja, uh, ja, zeker hier en uh, en zeker nu. Voordat
2: we naar China gaan, uh, wil ik het eerst hebben over die bospoldervos. Ik ben Rotterdammer, uh, je hebt veel werk in Rotterdam staan. Maar ik ben ook heel benieuwd, uh, je hebt een doos meegenomen. Dus laten we daar eens mee beginnen. Wat zit er in die doos?
3: Ja, ik dacht, dacht, uh, uh, als ik uh, uh, dan toch over de vos ga praten, dan uh, is het wel leuk om... In ieder geval even een beetje aan jou te laten zien... hoe die er nou uitziet in het klein. En deze is ook net klaar. het uh, mini-modelletje die we helemaal mooi hebben beschilderd. En uh, het zakje in zijn bek...
2: Hij is zo goed. Ik heb net een puppy en die kijkt net zo nieuwsgierig stout uit de ogen als, uh, als deze vos. En hij is fel oranje met uh, hoogopstaande oren. En zijn staart staat ook ja, in de nieuwsgierige stand. Zo. Hij kijkt je aan wat er te halen valt. Hij is benieuwd.
3: Ja, de pose is alsof het in beweging gaat of, uh, of dat hij in beweging is. Uh, in ieder geval alert. Oh. En, uh, zo, dat is ook wat de vos vaak is. Hè? Alert en... Uh, en uh, Het is een opportunist, dus hij is in beweging...
2: Ja, en hij heeft een plastic tasje in zijn bek. En ik heb, mee met de, uh, ik heb me laten vertellen dat voor de kenner is het een Suzanne Beltas. Uh,
3: nou, dat mocht ze willen.
2: <laughs> Suzanne Bijl is een Rotterdamse ontwerper, Waar uh, nou ja, geen enkele Rotterdamse vrouw kan zonder, blijkbaar.
3: Nee, dat zijn hele fijne tassen, geloof ik. Mm. Uh, maar de grote visserijmarkt is iets om de hoek daar. En uh, het is uh, gewoon Rotterdam-West. En daar waai je nog steeds de uh, plastic zakjes uh, door het straatbeeld. En uh, het is een normaal aan, aan het zakje wat eigenlijk uh, verbannen uh, is hè, inmiddels... en uh, wat uit ons straatbeeld of wereldbeeld moet. En uh, ik heb al eerder een werk gemaakt met, uh, met uh, plastic zakjes. Dus het is ook wel een terugkomend uh, element. En uh, ik vond het heel erg mooi... omdat het echt zo met die wijk verbonden is, die markt. Uh, dat plastic zakje, uh, rommel op straat en, 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 en ja, die vos... die een menselijke handeling uitvoert met dat zakje. Uh, Het vertelt iets uh, waar je uh, gewoon je je hoofd bij uh, uh, kan gebruiken om te fantaseren.
2: Ja, gaat hij uitwinkelen of heeft hij het gestolen? Er komt meteen... uh, En er is natuurlijk een rijk oeuvre aan uh, mythologische verhalen over de Vos. Ja. Vos Rijnaarden.
3: Ja, een uh, blokkaas misschien wel in zijn tas. Om de raaf aan het het zingen te krijgen. Of nee, hoe was het? Hij... Hij hij pakte het blokkaas van de Raaf af om hem te laten zingen.
2: Hij kon
3: zo mooi zingen. Maar uh, volgens uh, een kind uh, gisteren op de opening... die door Ernest werd gevraagd wat er nou in zat... uh, zaten er allemaal uh, wc-rollen in. Ah, Vanwege de corona. De vos, had de, de, de vos had een wc-rollen ingepikt.
2: Een hamsteraar dus een als een, een ander dier, een hamsterende Vos. Ja. ja dat kan natuurlijk ook. Het um, t- is, t- is een interessant gebied waar je hem hebt gezet, uh, echt een rafoland van de stad, kun je het wel zeggen. Um, niet echt een locatie waarvan je denkt: oh, dit wordt nou een enorme uh, trekpleister. Uh, Bospolder Vos. Het, het is ook een samentrekken van Bospolder tussen tijd. Botu wordt het ook wel genoemd ja. in de Volksmond, ja. die plek. Wat, wat vind je daar zo mooi aan, aan die, aan die locatie?
3: Nou, ik werd, ik werd gevraagd door deels de gemeente. Uh, uh, Botu, deelgemeente, uh-huh. gemeente Rotterdam, het CBK, uh, beeldende Kunst Openbare Ruimte. Uh, En de winkeliersvereniging wilde heel graag een kunstwerk als aanjager voor die Schiedamseweg.
2: Ja, want er zit enorm veel in de plint. Allemaal kleine ondernemers, ook veel creatieve uh, initiatieven.
3: Ja, ja. en... Het
2: is ook een grauwe plek en er zit heel veel industrie achter.
3: Ja, het is een een rare straat. Het is een verbindingsstraat uh, naar naar het centrum van Rotterdam toen en naar Spaanse polder. En het uh, het is niet de meest mooie straat die er is. En dan was die plint was van alles aan de hand. Uh, Heel veel uh, uh, kleur en verschillende uh, lettergebruik, billboards, et cetera. Dan heb je uh, die tram die er doorheen gaat in het midden aan weerszijden, autoverkeer met fietsers, uh, dan allemaal fietsenstellingen in een heel smal uh, eigenlijk aan weerszijden en dan die plinten. En uh, dan heb je aan de ene kant het prachtige oude Delshaven. Wat naar mijn mening niets nodig had. Want dat is al mooi op zich. En de ruimte is echt beperkt. En zeker voor iemand die groot werk maakt. Dus ik werd getrokken richting Marconi's Pleinkant. En het grappige is. Ik heb tien jaar daar gewoond. En ik heb vijf jaar lang langs, langs Marconi Plein gereden. Om naar mijn atelier. Dus ik kende de plek ook heel erg goed. En precies daar lag een plas aan trottoirtegels en daar voelde ik dat uh, de bosbolder vos gewoon de, de natuur uh, de nieuwkomer uh, wat ik ook in principe ben geweest ooit ik ben ook vanuit Berlijn in Rotterdam beland in uh, 2001 maar dat is de poort van Rotterdam uh, uh, waar je de Schiedamse weg binnenkomt waar, waar, waar de nieuwkomers uh, zijn weg vindt en uh, zo ook de vos De opportunist die daar zijn zijn maaltje bij elkaar sprokkelt en vindt en zoekt. En in 2017, denk ik, heb ik het gepresenteerd. En een paar weken later, geloof ik, werd de eerste vos ook gespot Hmm. op het dakpark. En dat is daar om de hoek. Er werd een soort van bezegeld en beklonken door door de vos zelf. Dat het een goed plan was om daar een hele grote vos neer te zetten.
2: Geloof je in dat soort... uh, uh ja, symboliek?
3: Ik vind het wel mooi. Uh, 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 ja, ik hou er wel van. Uh, en, uh, anders zou ik het ook nu niet, uh, zeg maar, ook zo, uh, dat verhaal in me hebben. Want uh, uh, dat moet dan dan zo zijn of zo, denk ik. En, uh, 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 en dan heb ik het toch ook goed gevoeld. Want uh, uh, kijk, de natuur, bospolder tussen dijken, dat voelde voor mij, als je dat noemde, heel erg als een wijk waar toch de natuur zo'n beetje binnen stroomt als je bos en polder. Hè? Uh, maar de stad begint daar gewoon in grauw en rauw. En uh, trottoirtegels zoals het is. Uh, 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 laat eigenlijk het tegendeel zien. En toch is het er dus. En, uh, uh, dus dat voelde ik al wel een beetje aan. En dan uh, als je daar zo'n, zo'n beeld uh, projecteert. En, en een paar weken later een echte vos daar in de buurt scharrelt. Dan, ja, dan, is dat wel, uh, dan heb je dat wel... Ja, Voelt het wel goed,
2: ja, heel goed. Want hoe gaat dat in je hoofd? Heb je al een soort arsenaal aan dieren waarvan je denkt: Oh, die wil ik ooit de wereld inbrengen, of is het dat je heel erg juist op die locatie kijkt en denkt: Nou, deze plek heeft een vos nodig?
3: Ja, dat is het. En 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 heeft een bepaalde vormtaal nodig, dus het hoeft niet altijd een dier of diergerelateerd te zijn. Dat kan ook gewoon. Heel iets anders. Of een abstract uh, werk. Of, uh, uh, of, 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 of alles op straatniveau. Of, uh, of een façade die je schildert. Het kan van alles zijn natuurlijk. Wat je, wat je, maar de plek is heel belangrijk. En dan uh, de ruimte. En de gebruikers. Die schiedamse die is crazy. Want er gebeurt zoveel, wat ik net zei, die tram. Maar dan net op het punt waar uh, we dat beeld hebben neergezet... buigen ze ook nog af uh, achter een zebrapad... die ook weer op moet passen... dat, dat dat mensen daar op het zebrapad niet overreden worden door de tram. Er komen nog auto's die af in, uh, van links en rechts uh, afslaan. Dat een
2: metrohalte.
3: Uh, metrohalte. Uh, enorm veel passanten en fietsers uh, naar Marconi-station. Uh, uh, drive-through
2: uh, in, van de Kentucky.
3: Ook om de hoek. Ja. Uh, dus. friet dus, uh, de kip. Het is, het is. Ja, de kip daar, daar. Daar zou die zo naartoe kunnen, inderdaad. Uh, de Vos, s'avonds. Uh, toch even weer de andere kant op. Uh, nee, maar het is een, uh, een ontzettend goede plek waar uh, een, 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 een bepaald impuls miste. En dat was kleur. En dat was uh, een soort van anti-vorm. Maar je hebt, alles is daar lineair. En, uh, uh, of uh, horizontaal, uh, gebouwen. Uh, uh, die flats beginnen daar ook. Hè. Mm-hmm. En je hebt allemaal trampalen omhoog staan. Uh, lantaarnpalen. Uh, dan heb je nog een straatverlichting uh, uh, nog dus naast. En uh, het zijn allemaal lijntjes die zich daar afspelen. En, uh, en bewegende auto's en trams. Er moest een soort van natuurlijke vorm uh, als contrast daar komen. En dat wit en dat zwart van die vos met dat oranje signalerende. Dat, dat, dat werkte zo goed. Uh, dus ja, we zitten nog eens terug te kijken naar die eerste schetsen die ik heb gemaakt. Uh, tekeningen en uh, fotomontages. Dat is ook echt uh, wat er nu staat. En uh, het werkt ontzettend mooi. En die schaal, uh, ik reed er dus gisteren met mijn kinderen naartoe in de auto. uh, uh, Die hadden het nog niet op de locatie gezien, wel in de werkplaats... Ik zelf had het nu ook al een weekje of anderhalf niet gezien. Het blijft verrassen gewoon. Het is waanzinnig. Die die, die schaal is gewoon mooi daar.
2: Ja, dat kan ik zeker beamen. Ik uh, fietste er vermoedend langs twee weken geleden. En uh, ik ben afgestapt en heb het uh, aangegaafd. Uh, Want weet je wat ik er zo mooi aan vind? Dat het uh, iedereen klein maakt. En dat doe je eigenlijk met al je werk. Ja. Uh, je blaast de, de, de figuren zo hoog op dat het maakt niet uit wat je bent: dokter, ambtenaar of uh, schoorsteenveger. Je, je bent uh, nietig.
3: Ja, ja het, maakt, uh, het maakt dat je in ieder geval niet meer over so- sociale status uh, hoeft te twijfelen of over of, 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 of hoeft te hebben. Je, mm. je bent gewoon hetzelfde, je bent klein. En uh, dat houdt in dat je of wat afstand moet nemen... om het grotere plaatje te te kunnen zien... of uh, dat je je gewoon overgeeft aan het beeld... en uh, bijvoorbeeld wat het met je doet. En in dit geval is het ook nog eens extra bijzonder... want we hebben een beeld gemaakt eigenlijk voor het eerst... waar je onder kan en doorheen kan gaan. En uh, ik moet zeggen, dat is ook heel fijn... toen ik daar gisteren stond bij die opening... en dat je, uh, nou ja, de onderkant buik is 3,5 meter. Uh, Je kunt ook gewoon nog wegkijken... En dus het voelt niet uh, zo massief als bijvoorbeeld het feestartvark in Arnhem of uh, uh, nou, andere werken die ik maak, die vaak ook uh, gewoon qua uh, uh, techniek gewoon uh, op de grond moeten staan om uh, sterk te zijn. Ja,
2: het feestartvark ligt uitgestrekt naar een, een wild feest. Moet ja. je nog op. Helemaal uitgeteld. En dan kun je over zijn dikke buik heen klauteren. Ja. Wat ook een, uh, een heerlijke belevenis is. En er zit een enorme. Ja, kinderlijke verwondering of een plezier in. Een onversneden plezier in je werk. Ja. Zo ongecorrumpeerd.
1: Ja. Hoe
2: hoe ben jij zo... uh, Ben ben je ook gewoon zo zo vrolijk?
3: Nou, je kan ook wel chagrijnig zijn hoor. Oké,
2: gelukkig. Dat vind ik goed om te horen.
3: Maar uh, uh, over het algemeen...
2: uh, Uh, Meestal worden mensen niet vrolijker van... uh, überhaupt het kunstvak beoefenen... maar ook een kunstacademie doorlopen...
3: Ik ik, ik ben altijd de buitenruimte ingegaan. Uh, uh, Veel van mijn medestudenten die werkten toch wel in hun uh, ateliers. uh, Ik was eigenlijk uh, nooit te vinden in in de academie. Ik was of bij de telefonisten te vinden om sponsoring te vragen. Voor grootschalige projecten die ik had bedacht dan uh, tijdens de studie. Of ik was gewoon uh, de winkelstraten in in Zwolle. uh, Om te kijken of ik connectie kon maken met het publiek. Uh, Dus dat publiek is gewoon altijd belangrijk geweest. En ik denk dat dat het ook is wat wat, wat die schaal... uh, Je je trekt mensen, en zeker met de beeldentaal die ik heb ontwikkeld... uh, naar werk toe, wat niet meteen uh, uh, een soort van... uh, uh, negativiteit uitstraalt of, uh, of, of abstractie, dat je het niet begrijpt uh, als je er niet voor gestudeerd hebt. Uh, je kunt gewoon er naartoe gaan en uh, het verwelkomt. Mm. En vervolgens gebeurt er iets sociaals ook. Uh, doord- doordat je inderdaad allemaal even klein bent. Of, uh, of dat je allemaal verwonderd raakt. Of dat je het allemaal aan wil raken. En uh, nou, dat zijn van die dingen die ik, uh, uh, waar ik zelf heel veel lol uit haal. En uh, ik denk dat dat plezier uh, ja, um, um, ja, dat, dat, dat Proef je erin?
2: Als je geen kunstenaar was geweest, wat was je dan geworden? Goh.
3: Oh ja, ik wilde, ik wilde, ik wilde diepzeeduiker worden. Ik wilde gewoon uh, documentaires maken van uh, Great Barrier Reef en zo. Ik wilde duiken. Ik wilde, ik wilde onderwaterwereld. Wilde ik? Daar wilde ik zijn.
2: Heb je het dijkprofet?
3: Nee, dat is iets wat ik nog nooit heb gedaan. Terwijl ik daar, uh, dat had ik echt al aan kunnen beginnen. Maar ik wacht nog steeds op het goede moment. Uh, uh, Ik ik hou van uh, het afwachten van uh, iets wat ik heel graag wil.
2: Er moet een dier komen om je een teken te geven.
3: Ja, nou, vorig jaar waren we in Japan. uh, En uh, toen zijn we naar Okaza gegaan. Dat is 24 uur varen vanuit Tokio. Helemaal de Atlantiek op. En... uh, daar kon je gewoon snorkelen. En dan had je eigenlijk uh, uh, onaangeraakt koraal. Onder je, en met een vissenwereld waar je gewoon moe van werd. Ik, ik kon het gewoon niet aan. Zoveel verschillende kleuren vissen... Uh, dus het gevoel heb ik al wel een beetje gehad. Maar, maar dat, dat persluchtduiken, dat, dat komt nog wel een keer. Maar dat wilde ik vroeger dan wel graag worden. En als ik geen kunstenaar was geworden, was ik misschien wel die kant op gegaan. Maar ik kan me ook gewoon voorstellen dat ik in een fabriek was gaan werken. Dat ik daar mijn lol had gevonden. Gewoon. Uh, uh, ik vind het heerlijk om repetitief dingen te doen. Uh, gewoon hetzelfde en daar heel goed in, in worden. En op het moment dat ik het heel goed kan, uh, dan iets anders zoeken wat ik heel goed kan worden. Of.
2: Maar waar ligt dan nu nog je, je uitdaging als kunstenaar? Want je bent best wel... Nou, je, je werk je wordt wereldwijd gevraagd, je bent gelauwerd, je, hebt, je komt om in de opdrachten. Is het dan nog wel leuk voor je?
3: Ja, want. Waar zit de
2: lol? Want dit kun je duidelijk heel goed...
3: Ja, nou ja, de lol zit hem nu bijvoorbeeld uh, op dit moment uh, zijn we een werk in China aan het plaatsen. Ja, ik dan niet, maar ik krijg elke dag uh, een nieuwe feed van, uh, van, van, uh, van het werk. Uh, nu hebben we een, uh, een, een huid bedacht. De lol zit hem in de huid, in, de, in het materiaal. Uh, elke keer weer iets anders verzinnen uh, om een bepaald gevoel uh, magie op te op, op, op te brengen en uh, nu, nu zijn we... Een
2: selfie stick panda toch? Ja. Met staalborstels als huid.
3: Ja, selfie panda heet het werk en het, het heeft 3,5 miljoen haren van staaldraden die uh, een geheugen hebben. Dus je, je aait die staaldraadjes wat jij normaal nooit zou aaien, maar nu ga je een staaldraad van uh, nou, 4 mm aaien uh, en dat lijkt een vacht geworden uh, door, door de lengte, door de hoeveelheid uh, en uh, uh, en dat komt terug weer in, in, in de originele vachtbeweging, uh, richting. En je kunt naast de kop van de panda, uh, in mid- mid- middels WeChat, dat is het uh, Chinese WhatsApp, kun je een foto maken met zijn grote pandafoon. Hij heeft een hoesje van de panda, ook weer de panda, natuurlijk. En uh, hij maakt een foto van zichzelf met jou erop.
2: Hmm. Want
3: uh, zo is de panda, die is wel ijdel. Dat is uh, het, het, het verkooppunt van China, natuurlijk.
2: Um. Dan nou ben ik eigenlijk wel benieuwd, want jouw werk bevindt zich in de buitenruimte. Is uh, uh, Je wordt niet vertegenwoordigd door een galerie. Je bent ook niet echt in de museumwereld omarmd of uh, aangekocht. Um, maar je hebt nu wel heel veel selfie-museums. De museum in Amsterdam. En uh, ja, uh, wat is het? Moco is er ook zo eentje... die dan zo buitenruimte kunst ineens in een museum plaatst. Oh ja? Ja. Um, en het klinkt een beetje alsof deze panda ook echt als selfie-moment is ontwikkeld? Of heb ik dit nu fout? En hoe sta je daar eigenlijk tegenover in deze ontwikkeling in de kunstwereld?
3: Nou, ik, ik, ik denk dat ik juist die dingen zie en gebruik om, om ook een soort van uh, concept mee te maken en ook uh, iets daarover wil zeggen. Uh, wat ik net al een beetje zei, die, die panda is eigenlijk uh, een wereldwijde politiek. Hè? Ze, hier in Nederland hebben we nu twee panda's, maar die zijn niet van uh, uh, van uh, van van de plek waar ze nu zijn. Die nee, zijn nog steeds China. Ja. En uh, de nakomelingen zijn ook weer van... Uh, dus het is een, uh, dus een strategie om gewoon langzamerhand de wereld in te pakken met, uh, met panda's.
2: Dus je hebt een ironische panda gemaakt. Nou,
3: de panda is wel uh, um, zo'n uh, icoon geworden. Uh, op stickers, op merchandise, op uh, boekjes, op uh, illustraties. Je kunt het maar niet uh, zo gek uh, verzinnen. De, de panda wordt gewoon gebruikt uh, om... om uh, nou ja, door het Wereld Natuurfonds ooit natuurlijk uh, genomen als symbool van uh, cuteness, maar ook uh, wildlife. Uh, terwijl die panda eigenlijk de meest debiele beer is die je maar kan verzinnen. Want die, uh, zonder de mens zou die uitgestorven zijn. Uh, dus ze hebben in China overal farms, panda farms. Zou die
2: niet gewoon, als wij er niet zouden zijn, zouden ze het niet gewoon prima select hebben? Nou, als de, nee,
3: de, de, de mensen er niet zou zijn, überhaupt. dan zou de panda het wel Toch? Uh, ja. rooien. Toch? Maar de mensen nemen
2: voor de panda. Ja, hier.
3: ja de mens die die, 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 die dijt uit natuurlijk mm. ook. En, uh, maar de, de panda die, 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 die wordt daar in China gewoon op farms gefokt. En die worden vervolgens, uh, nou, als je, als je een conspiracy theory uh, denker bent, dan zou je kunnen denken dat ze ook nog eens gechipt... en uh, met de elektronica, zeg maar, wereldwijd zouden kunnen worden weggezet. Zodat uh, China haar wereldmacht, uh, middels panda's, uh, James Bond-stijl uh, kan uh, gebruiken. Zulke gekke gedachten heb ik wel eens erover. Maar uh, nee, die, die, die panda wordt daar uh, uh, in principe uh, gefokt om. Um, in, um, ja, om te blijven. Mm. En dat is enerzijds natuurlijk uh, tof, maar aan de andere kant is het, is het heel erg ijdel. Mm. Want hij doet niks. Het dier doet niks. Het slaapt uh, 3, 24 uur, uh, nou ja, 22, 23 uur per dag. Het eet bamboe en, en moet uh, um, uh, digesten. Yeah. Uh, omdat het eigenlijk uh, niet, uh, uh, het is niet gemaakt voor bamboe. Nee. Het is eigenlijk een, een vleeseter van origine, maar heeft zich aangepast aan een bamboedieet. En daardoor is het een lui dier geworden die ook nog eens heel slecht. Uh, 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 hoe heet dat? Uh, Zich vermeerdert.
2: Kan voortplanten. En voor, ja, ja, en,
3: uh, en daardoor uh, uh, is het eigenlijk de dood opgeschreven.
2: En maar, waarom heb je hem dan een selfie stick gegeven? Of is dit nu omdat hij
3: ijdel is. Het draait allemaal om de panda en hij hoeft mm. niks te doen ervoor.
2: En uh, de kunst? Is de kunst ook ijdel aan het worden?
3: Uh, nou, de mens uh, uh, is ijdel aan het worden. Hmm. Um, ik, ik weet niet of de kunst ijdel is geworden. Dat is een moeilijke vraag.
2: Dat is het zeker. Maar ja, we zijn dat <laughs> zelf. Dus ik dacht, ik gooi hem erin. <laughs> je, hoeft hem, je hoeft hem niet te beantwoorden. Maar.
3: Nou ja, goed. De mens is ijdel. Uh, en, 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 en daarmee, uh, als, als het goede kunst is... Uh, uh, kan de kunst dat weer laten zien. Uh, Of in ieder geval ons daarmee confronteren als een spiegel. Want dat is wat uh, goede kunst natuurlijk moet zijn. Dat uh, dat moet spiegelen. En en, en moet je aan het denken zetten. Uh, Dus wat dat dat betreft is is het meer een uh, katalysator, denk ik, de kunst.
2: Mooi moment om even een muziekje op te zetten. Ik heb een uh, lied van het zesde metaal het is een Belgische band uh, met Wannes Capelle als frontman. En in 2012 bracht het zesde metaal het album Ploegsteert uit. Dat verwijst naar het gelijknamige Henegegouwse dorp.
1: Het was voor de kors dat hij die dag in Ploegsteert weer te Lange voordat je oor kreeg, heb je pianotoolf gescoord neden over het stuur. Van uw driewieler gebogen wordt nog kind. Ving nog niet veel wind, en voordat je twist, wou je wereldnieuws. nieuws Camera's plakten aan uw veld, liet de nieuwe merks. De ploegen zwoeden met contracten, die een al vaster dan een een stert, het ander. En uw proefstert zei te paster, ik wist van niets. Maar God is van hoe sprok hier met de fiets. Kom me dran, ik hou er staan. Kom me dran, ik had er staan. Ik ga kader staan, niet onthogen. En het volk zei, kijk, hier komt een man talent. drukt er een dikke drappels van. wij hier gemaakt. macht. ambitie trekt het overmoed. Ze zijn raap te verwarren. Een proportie en een korte vee. Te chique karren. Het was leven heb te verzet. Het probleem van slechte mannen, ze staan altijd kloor. Als hier na chageraars, en nog dat ton is met z'n man. Door wie of ik voor uw verklaring Misschien zet ik gewoon zaal in mijn kar. Was weer de wereldnieuws, ze pakten u toen mee, lijkt een baan. Ik zei, dat ben ik niet. Maar kom me weer, ik ga staan. Kom me weer, ik ga er staan. ga niet onthouken, ik ga staan. ga niet onthouken. En het volk zei, dat ze een kan anders. Zet ze als doping is in band. Ik wist dat nog gepakt. Het in is doe het toen zonder moorden, tas zonder advocaat voor tribunaal dat ze de mond kwam van de moeder van uw dochter waar hij het verdiend, hij slot al niets ontzien die laatste dag mijn dochter lief, leerde ze nog fietsen. Er viel behost te draaien, kost er Ondanks alles van genieten, maar zonder vrouw en kind De kolen waar hij nog mee toeping was te doen dus ik heb er al compassie gaan
2: Zesde metaal met uh, het nummer ploegsteert. En welkom terug bij Nooit meer slapen. Hier, ik met mij, Elfie Tromp. En naast mij zit Florentijn Hofman. De kunstenaar van de, ja, de prachtige, vrolijke en in het oog springende werken... van gigantisch formaat. Ik noem een 31 meter lange strooienmuskusrat in Nieuwekerk aan de IJssel. Een 12 meter hoge heddershond van strobalen in Groningen. Een neergeplost feestaardvarken in Arnhem. Een gigantisch konijn in Rotterdam. En natuurlijk de eenden die door heel Azië ronddobberen. En nu is daar de Bospoldervos bij het Marconiplein in Rotterdam. Um, Florentijn... Rotterdam. Ja, laten we het daar eens even over hebben. Je, je bent uh, opgegroeid in Delfzijl. Heb ik dat begrepen? Geboren. Ja, geboren. De academie gedaan in Kampen. Daarna master in Berlijn. En toen kwam je terecht in Rotterdam. Ja. Begin 2000. Ja. En het is, mag ik het zeggen, de bakermat... waar jij eigenlijk als kunstenaar groot bent geworden?
3: Ja, zeker. En het was ook een fantastische tijd... dat, uh, dat, uh, dat ik daar neerstreek. Want het was de culturele hoofdstad... Uh, van Europa. En uh, je voelde aan alles dat, uh, dat, uh, dat het uh, ging. En mm. dat uh, de energie was. Ja. En, uh, het was natuurlijk uh, een hele rauwe stad. Die gewoon uh, daardoor ook wel echt uh, in beweging is gekomen.
2: Je hebt wel eens gezegd, ik hou van bouwputten en heipalen. Dan ben je in Rotterdam wel op de juiste plek.
3: Ja, Ja, dat vond ik ook heel erg tof aan Berlijn, waar ik daarvoor woonde. We gaan binnenkort weer. Ik ben er een poos niet geweest, maar Berlijn schijnt ook ontzettend veranderd te zijn. Veel graffiti weg, veel... Open gaten die toen uh, overal waren. Pa- panden met blinde wanden. Uh, omdat er panden tussenuit gehaald wa- werden. En uh, gewoon uh, ja, open bleven. Uh, uh, ja, Dat is uh, veranderd. Maar en Rotterdam uh, ook uh, in die tijd. Het uh, is enorm gebouwd. Uh, ze zijn echt een architectuurstad geworden. En, uh, en ook een uh, jongere stad. Uh, ik geef het nog geregeld wel eens een lezing. En dan... Uh, dan, dan sta ik echt te kijken, wauw, wat doen er zoveel mensen nu op straat dan? En het was voor corona. Uh, maar je merkt echt dat de energie weer terug is. Het was even weer weg. Nee. Dat app zo na zo'n, na zo'n uh, culturele hoofdstadjaar. Uh, dan heb je nog een paar jaar uh, plezier ervan. En dan appt het weer een beetje weg. En uh, het is nu echt uh, you know, dubbel en dwars uh, terug. En je voelt energie daar.
2: Een van jouw eerste werken die ik uh, zag was het uh, Beukelstijkblauw. Ja. Uh, op de slooppanden die jij uh, ja, felblauw had geverfd. Uh, het had iets um, van een uh, zomervakantieland. Of, uh, maar het was ook voor mij alsof het speelgoed waren. Die enorme grauwe slooppanden. van was drie, vier verdiepingen hoog. Ja. Die, uh, die je gewoon in één kleur had gelatekst. Ge ja. En het was zo'n uh, prachtig beeld. Maar ik las later een interview dat het bedoeld was alsof je de lucht al zag tussen de gebouwen door.
3: Ja, want het, uh, het was gewoon. Uh, eigenlijk uh, ging het over stadsvernieuwing. Uh, dus wat, uh, wat er gebeurt, er wordt ergens gefluisterd dat uh, je, je weg moet. Dat je de huis wordt gesloopt omdat het niet meer in goede staat is. En dan beginnen de buren ook niet meer voor hun pand te zorgen. En die buren weer niet. En die buren weer niet. wel het prachtig 1900 bouw was. Dus wat ik met dat werk eigenlijk wilde doen... ik wilde het laten zien dat het heel erg mooi was. Hoe het was. En uh, door er een monochroom overheen te zetten... van uh, Beukels blauw. Een, een, een zelfgekozen blauw... die precies uh, nou ja, de lucht eigenlijk al aangaf... Uh, van... van uh, uh, ja, het blok wat gesloopt zou zijn. Uh, als je dat zou zien. Uh, het was ook uh, natuurlijk het blauwe... wat refereerde een beetje naar de architectenfoam. Uh, waar ze even een nieuw projectje erin uh, knallen. Want, uh, nou, uh, en het was ook, uh, refereerde ook een beetje aan, het, aan de bluescreen in de filmwereld toen. En nu heb je greenscreen overal. Maar toen was het echt bluescreen. Mm. En dat je eigenlijk de nieuwe architectuur al op kon projecteren. Want uh, het ging weg. Ja. En... Uh, Ja, Wat wat, wat die monochroom deed... was eigenlijk alle mooie details van die 1900-bouw... liet hij gewoon uh, in een hele mooie monumentaliteit zien. De
2: de 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 de, sierlijsten,
3: het silhouet van de daken. De de sierlijke
2: dunne huizen. Ja,
3: en uh, je zag ook wel wat verzakkingen... maar charmant en en, en kwaliteit. En en, uh, dat ging weg. En daar mocht je nog even twee jaar naar kijken... Vind je het nee, niet nee.
2: moeilijk dat uh, dat soort nou, toch iconische werken die ook eigenlijk heel veel plezier geven, um, toch tijdelijk zijn?
3: Nee, ik denk dat die tijdelijkheid in, in Beelden de Kunst en zeker in die uh, publieke ruimte heel erg belangrijk is. Uh, dat je die, uh, dat je die uh, juist uh, gebruikt, want dat laat je daarna nog een keer kijken. Het, het, ik zeg wel eens, het is een mes dat uh, meerdere keren aan beide zijden snijdt. Want uh, 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 je verandert iets waardoor mensen echt zo oh, uit een andere situatie komen... en, uh, en, 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 en iets zien wat uh, echt totaal anders is. En, uh, en waar ze op reageren, fysiek, maar ook uh, het stilstaan en het bekijken... Uh, um, uh, het, was een, het werd ook een plek uh, in Rotterdam waar mensen zeiden daar bij de blauwe gebouwen uh, nou, d- dat soort dingen gebeurden er. En als het dan weggaat dan uh, zie je ineens de kwaliteit van zo'n werk ook. Want je mist het. En hmm. uh, vervolgens ondergaat zo'n, uh, zo, zo'n plek weer uh, een, 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 een proces. Uh, maar je blijft denken aan, nou, wat jij, je hebt het zelf gezien toen. Uh, je, toch zal die plek nooit meer hetzelfde zijn. En, ja, nu en dat staat
2: er is, hele saaie nieuwbouw.
3: Nou, en dat is wat tijdelijke kunsten wel kan doen. Zo bouwden we in Zweden een, een enorm grote uh, konijn. Wat, wat ik als het ware als een groot, groot kind had weggesmeten tegen een uh, een monument aan, midden op een een marktplein. En niemand wist uh, wat daar... uh, Ja, dat is het werk. En aan de achterkant stond dus een heel groot monument... met een of andere foute heerser uit de... Die zou nu omgetrokken worden waarschijnlijk.
2: Waarschijnlijk ligt die al op de grond. Waarschijnlijk
3: ligt die al. Maar Engelbrechtson stond daar. uh, Maar doordat die al zo lang daar stond... uh, verhulde ik die even. Uh, En uh, na drie maanden haalden we dit werk weer weg. En en kwam dat plein weer vrij. En zie je ineens weer wat er wel is. uh, Dus het is een beetje spelen... net als wat de seizoenen hier doen... uh, uh, dat eigenlijk het beste kunstwerk ooit. De vier seizoenen. Ja. Dat je gewoon uh, in de winter de architectuur door de stad kan zien. Uh, en in de lente uh, let je op de natuur. En dan uh, in de zomer verhult het bladendek weer, uh, weer, weer, weer de straten. En krijg je inkijkjes die je nooit anders hebt gezien. Uh, dus, dus ja, uh, dat is wat goede kunst uh, uh, een beetje in zich moet hebben. Dezelfde ja. kwaliteit als de vier seizoenen hebben.
2: Maar nou, dit is misschien een beetje een vraag van de duivel hoor. Kijk, als we het hebben over Berlijn. en nu ook in Rotterdam. We zien natuurlijk dat het enorme sta- steden in ontwikkeling zijn. waar nu ook heel veel nieuwbouw is en heel veel gentrificatie. Het woord is gevallen. En dan is, um, wordt kunst zo ingezet als, de, als de, ja, de trommelaar die de troepen voortgaat. Maar daarachter komen de projectontwikkelaars en de snelle jongens. En um, maak je je daar niet eens... vind je dat niet jammer dat je daarvoor... voel je je niet een beetje door het, voor het karretje gespannen? Dat denk ik wel eens. Ik vind je werken zo mooi dat ik denk... Ik, ik heb die veel liever dan nieuwe gebouwen... of nog een winkelcentrum... Of.
3: Ja, nou, het, 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 nee, ik zie het absoluut niet zo. En, en ik word ook niet uh, voor het karretje gespannen. Sterker nog, de Vos hebben we geplaatst. Uh, en voordat die geplaatst werd, zagen de uh, stadsarchitecten... dat het zo'n kwaliteit had, dat, uh, dat, dat naast de Vos... Uh, waar die plas met stoeptegels ligt... Uh, ligt een, uh, g- een gymlokaal... waar de lokale uh, scholen naartoe gaan. Maar die gaat afgebroken worden... om een door, uh, uh, doorkijkje en, uh, te maken naar het dakpark. Dus er wordt gewoon de, de infra wordt aangepast op kunst. Mm. Uh, de, uh, dat daarvoor hadden ze helemaal niet gezien... als potentieel uh, um, uh, straatbeeld. Dus, dus kunst kan ook gewoon dingen in beweging zetten. Net als... Uh, het vaak in Arnhem. Um, die werd neergelegd samen met de bibliotheek in, in ontwikkeling. werd dat Van het meest ontziende stukje Arnhem werd dat een uh, trekpleister. Wat gebeurde er? Uh, um, er was een, uh, de theater aan de Rijn. Dat had uh, daar ook uh, zijn pand staan. Maar die had de uh, geplande voorkant aan de winkelstraatkant uh, uh, staan. Maar die draaide hun pand gewoon om naar uh, het feest staat ertoe. Uh, Dus ik denk dat juist uh, uh, mijn werk uh, uh, andere dingen weer in beweging zet. En uh, ik, ja, ik denk dat het uh, uh, heel erg goed is voor uh, het bewust, uh, bewust worden van uh, je stad of je plek. En uh, <kijkt> kijk, gentrification, dat is iets van al heel lange tijd. Uh, uh, zo werkt het ook een beetje toch.
2: Dat gaan jij en ik niet stoppen.
3: Nee, en ik denk ook dat het, uh, dat het ook niet echt mijn taak is.
2: Hm. Duidelijk. En wat ik heel bijzonder vind aan je werk is dat je het ook altijd met de gemeenschap. of zoveel mogelijk met lokale makers en lokale materialen maakt. Heb ik begrepen?
3: Ja. Ja, dus wat dat betreft uh, doe je het al met de buurt. En uh, is het ook uh, van de buurt en voor de buurt. Uh, ja, ik vind het heerlijk om... Uh, dat, dat, dat zie ik ook als, uh, als opdracht hoor. Dat, je, dat als je ergens voor wordt gevraagd... dat je naar de plek kijkt, naar de geschiedenis... naar, naar sociale uh, bewegingen, uh, infrastructuur... maar ook naar de materialen. en uh, uh, Ik word dan meestal wel heel erg blij als ik... Iets tegenkom waar, waar ik iets fantastisch mee kan maken, waar, wat normaal nooit uh, gebruikt zou worden daarvoor. En, uh, uh, zoals, ja, je noemde het net een strooie uh, uh, muskusrat, maar het was een, uh, een, een, een Rietenmusrat. En uh, dat paste zo mooi bij het onderwerp uh, om met riet uh, gewoon een uh, vacht te maken van een, uh, van een enorm uitvergrote mus. Nou ja, de, ik had nog nooit riet gedekt uh, dan met lokale rietdekkers uh, uh, op het dak geweest een, een middag en uh, vervolgens ga je daar een beeld mee maken. Dat is, nou, dat is toch wel echt het, het, het allerleukste van, het, uh, van mijn vak. Dat je, nou, wat ik net zei, dat je ergens goed in kan worden en uh, ervan en, en kan genieten. En uh, rijker uh, daarvan uh, qua ervaringen van wordt. En, uh, en dan uh, iets moois en goeds ermee uh, probeert te maken.
2: Ja, dat zijn ook wel eigenlijk echt ambachtstukken die je dan leert. Ja, Riedek is wel zo'n oud-Hollands ambacht. Ja, ja.
3: Er, er wordt nu één bij ons een, een dak bij ons in de buurt uh, geherberiet. Her, en uh, ik wijs mijn dochters er elke ochtend op. Kijk eens hoe ver ze al zijn. Ik, ik bedoel, dat blijft toch hangen. Mm. Ik heb echt uh, nou, uh, warme gevoelens voor een riet dak gekregen ook.
2: Zijn er nog bepaalde materialen of technieken waarvan je denkt... Oeh, dat zou ik nog wel eens onder de knieën
3: krijgen? Ja, uh, nou ja, ik werk natuurlijk heel veel in Azië... maar ik zou heel graag met uh, Chinese dakpannen uh, iets willen doen. Uh, onder andere... Maar wat, dan wat, echt
2: wat is daar zo bijzonder aan?
3: Nou, ik vind het gewoon heel mooi hoez- hoe die in elkaar grijpen. Dat zijn eigenlijk een ja, soort van halve cirkeltjes die in elkaar grijpen. En dan leggen ze rijtjes achter elkaar. Een soort van kokers, halve kokers worden het. Je kent ze van de tempels en zo. En keramiek, of het is gebakken. En het, is, het, is, het is heel mooi. En, alleen ik moet er een heel groot werk daarvan maken. Want je kunt natuurlijk niet zomaar glooiende. ...enorme vrije figuren meemaken. Je moet dat groot gaan. Maar ja, dat vind ik dan wel weer leuk. Nou, en zo zijn er meerdere materialen... ...die ik nog wel eens wil gebruiken.
2: Ja, ja. Bij kunstenaars vragen ze altijd... Uh, ...van wie had je het creativiteitsgen? Hm. Van wie kreeg jij het? Schijnbaar kun je dat nooit zelf hebben, maar het zit er toch altijd ergens in de bloedlijn of zo.
3: Nou ja, goed, mijn moeder die die wilde naar de kunstacademie. uh, En die deed ook stiekem uh, in Groningen. Die woonde in een dorpje buiten Groningen. En die ging stiekem uh, naar de stad toe om uh, toelating te doen. uh, Maar uh, die mocht niet van haar ouders in die tijd. uh, Dus uh, die moest maar zuster worden. En mijn moeder heeft me wel altijd uh, gestimuleerd en... uh, uh, ik heb aan uh, creatieve uh, jeugd geen uh, gebrek gehad. Uh, dus daar zal het vast wel uh, aan liggen.
2: Hoe was dat in, uh, in, in, in Delftzeil?
3: Nou ja, ik werd geboren in Delfzijl En ik ben uh, een poosje opgegroeid in Middelstum, een dorpje bij Groningen. En in de weekenden bij mijn vader in Groningen. En op een gegeven moment uh, zijn mijn ouders naar Drenthe verhuisd. Mm. Uh, mijn moeder dan. En, uh, dus ik ben uh, Noorderling. Dus ik ben, ik ben wel echt Groninger, zo voel ik dat ook. Dus zoals net uh, ploegsteert in het. Uh, nou ja, toch met een prachtig uh, accent, uh, eigen taal zingt. Uh, zo als ik Edestalen hoor, dan word ik ook echt heel warm. Uh, een echte Groningse zanger. Uh, en, en in Emmen heb ik mijn jeugd gewoon doorlopen. En mijn uh, voortgezet onderwijs. Uh, maar. Uh, uh, ja, goed. Uh, hoe uh, dat is vroeg hè? Ja, ja. Nou ja, ik wilde op mijn achttiende... Uh, ik weet nog dat ik uh, stiekem uh, was begonnen met roken. Dat, dat ik in de achtertuin bij mijn ouders uh, inmiddels wist te zitten... mocht ik toch wel uh, ook roken, geloof ik. Maar dat ik echt uh, bij elke sigaret uh, elke die ik rookte... dat ik dacht, well, ik moet hier weg, ik moet hier weg. Het was een dorpje van 600 inwoners, er gebeurde geen fuck. Uh, ik of voel... niet een
2: heel stimulerend creatief klimaat, denk ik.
3: Nou, ik schilderde elke zomer in de achtertuin van mijn ouders. En dat vonden de meisjes bij mij in de klas wel leuk. Die gingen dan ook mee wel met mij. Want uh, ja, ik was aan het schilderen. En ik, ik, ik wilde kunstenaar worden. Dat wist ik al wel uh, vanaf mijn dertiende, veertiende. Uh, dus dat deed ik dan wel in de zomer. Maar ja, voor de rest was het voetballen. En
2: waarom, waarom, waarom alleen in de zomer?
3: Ja, in de winter buiten schilderen vond ik niet zo fijn. Maar ah, je de, mocht
2: binnen niet schilderen? Nou ja,
3: ik schilderde echt ook meteen groot. Ah. Uh, ik, ik spande mijn eigen linnens op. Ik ging naar de markt en haalde linnen. Ik maakte mijn eigen, uh, mijn eigen uh, ja, frames. En ja, want
2: Karel Appel, hè, dat was jouw grote idool. Ja,
3: ja ik wilde schilder worden.
2: Hoe kwam jij in aanraking met Karel Appel? Was dat een Lito die ergens hing? Of?
3: Nee, op de televisie zag ik uh, 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 ooit een documentaire, uh, ding rond mijn tiende of zo. uh, Waarin hij in zijn atelier bezig was met een assistent... die die hele dikke vette tubus olieverf aan het uitknijpen was op zijn palet. En hij stond daar met dat palet en hij smeerde vervolgens dat verf weer op dat doek. En toen dacht ik, maar dat moet echt fantastisch zijn om dat te mogen doen als werk. En ik vond het ook heel erg mooi... En ik ja, hield van hele felle kleuren. En, uh, dus ik wilde wel uh, Karel Appel worden. En uh, ja goed, toen ben ik zelf gaan schilderen. Uh, tot mijn achttiende naar de academie gegaan. En daar wilden ze toch wel dat ik uh, niet ging schilderen.
2: <laughs> hoe, hoe wordt dat besloten? Het nou, zo'n dat het voor jou besloten is,
3: is. Zo'n academie is natuurlijk wel echt een totale mindfuck. Daar word je overhoop gehaald. Uh, uh, en daar leer je jezelf kennen. Als provinciaaltje uh, uh, was dat voor mij natuurlijk ook uh, uh, wel confronterend. Maar ik vond het ook heel erg uh, een verlossing en uh, een bevrijding. Dus ik, ik, ik vond beeldhouw ook te gek. En het bood eigenlijk veel meer mogelijkheid.
2: Ja. Toch zit Karel Appel wel een beetje in je. Ik herken wel de vitaliteit van zijn werk in jouw werk.
3: Ja, ja actie.
2: (laughs) Ja, en en ook vreugde en levenslust. Nou, en het het kinderlijke
3: misschien. Misschien is dat ook wel, uh, ja, ja. een cobra deed toch uh, alsof ze kinderen waren. Ja, uh, ja.
2: Ja, zeker. En het stapelen zat er ook al in, het bouwen, want je werkte destijds bij de Febo, bij een snackbar, en dan deed je iets op het terras, heb ik begrepen.
3: Ja, ik had uh, wel eens opdrachtjes van de, uh, vanuit de academie... en dan, uh, ik werkte in de FEBO inderdaad in die tijd. En... Uh... Dan vroeg ik aan mijn baas uh, of ik na sluitingstijden uh, even met het terras mocht spelen. En dan, uh, ja, dan bouwde ik een installatie van het hele terras. En dat was echt een groot terras, want het was uh, best lopende Vebo van Nederland uh, op dat moment. Met de Noorderdierenpark uh, ervoor en uh, een groot uh, terras van uh, horeca ernaast. Dus uh, iedereen wil dat het patat, en friet en, uh, of, uh, patat, friet en uh, snacks... En, uh, dus het was een groot terras waar, waar ik iets mee kon. En uh, ja, dat er haalde dan meteen weer het plaatselijke suffertje, zeg maar, dat uh, kunstenaar. Maar ik was gewoon student, uh, een installatie bouwde van uh, terrastafels en stoelen. Maar uh, dat was wel leuk.
2: Ja. ja. Is, is dat ook wel de kick ervan, dat je de, dat je de media haalt, dat je de, de grote oh, de ah... Oh... Kan nou, je klein werken? Dat is eigenlijk mijn vraag.
3: Nou ja, in die tijd uh, ik ging gewoon het terras opstapelen... en toen kwam er een fotograaf langs, denk ik. Mm. Uh, ik had ze niet zelf gebeld. Nee. Maar ik vind, ik vind wel... ik maak wel werk in de buitenruimte om, om het uh, iedereen te tonen. Het is ja. niet zo dat het voor, uh, voor, voor iemand is... die, uh, die het uh, in zijn kamer alleen uh, te zien krijgt. Ja, ik vind het wel belangrijk dat iedereen gewoon... Uh, uh, verfrissend in met nieuwe perspectieven... naar dingen kan kijken. Zoals ik dat ook uh, kan. En dat wil ik delen, denk ik. Ik heb een hele grote drang naar delen. Mm. En uh, um, dat zal deels uh, sociaal iets zijn. Maar het is ook zeker uh, uh, samen gewoon... Uh, uh, nou, wat je ook met het Nederlands elftal hebt. Gewoon dat je in euforie kan zijn vanwege iets. Van, uh, van, van, van een, uh, of een concert. Uh, gewoon een, een, een happening. En dat je met z'n allen het goed hebt. En, uh, en dat je uh, iets tofs ziet uh, wat kwaliteit heeft. En,
2: uh... Hoe vind je eigenlijk dat we in Nederland dan... Uh, als je het hebt over het, het Nederlands elftal. Wat we dan cultuur vinden. En dat v- moeten we allemaal supporten. Maar kunstenaars behalen nooit zo'n status als een goede voetballer. In China kun je, in Hongkong, vooral kun je niet meer over de straten zonder... Uh, ah, uh, toen,
3: maar nu inmiddels wel weer Oké, okay. nou ja, <laughs> ten tijde van de
2: grote bad eens. <laughs> ja. uh, die daar rondtopperden, uh, Waar meer dan 8 miljoen mensen naar zijn gekeken. Ja, in Hongkong waren er 8 miljoen. Ja. 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 En, ja. En, um, en hier uh, kennen mensen misschien je werk. Maar niet per se je naam of je persoon. Is, is dat dan niet Frank?
3: Nee, want uh, 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 ik heb hem vaker uh, 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 gebruikt. Maar ik maak groot werk om zelf in de schaduw te staan. Het gaat niet om mij. Uh, uh, Het gaat om die beelden, de kunst. En uh, ik ben degene die erachter zit. Daar
2: zit de Groninger. Nou ja,
3: goed. uh, uh, Daarnaast, het is zo'n hol bestaan. Als het om om jou zou draaien. uh, uh, Nee, ik heb meer in mijn mars dan dat.
2: Mooi. Je zei eerder in het gesprek uh, dat de tijdelijkheid van je werk ook uh, een een mooie eigenschap was. Omdat je weer even herkijkt naar een plek en hem dan weer teruggeeft eigenlijk aan de plek zelf. Hoe kijk jij eigenlijk naar, uh, nou ja, wat wat is het, de de beeldenstorm die er nu eigenlijk gaande is. Al die klassieke marmeren, bronzen, gegoten heren die van hun paarden en sokkels getrokken worden. Is dat dat dan ook goed? Waren zij ook gewoon tijdelijk? Hebben ze hun tijd gehad? Of zeg je nee, dat is wel zonde?
3: Nou, ik zal je een leuk verhaal vertellen. Ik heb uh, heb in Portugal... en uh, ik ik ben al heel lang bezig uh, geweest... om mijn bronzen beelden opnieuw met... Ik ik werk heel veel met kinderklei. Hmm. Ik moet het even uitkleden, het verhaal. Al mijn modellen beginnen met kinderklei... uh, en uh, plasticine. En daar maak ik mijn modelletjes mee. uh, Werk ik nog weer wat verder uit. En dan op een gegeven moment gaan we naar rivierklei... Gaan we een mallen maken of 3D scannen. Nou. Um, ik heb in Portugal, ik weet niet meer precies wanneer het was. Maar heb ik, uh, werd ik uitgenodigd om een werk te maken. En toen uh, vroeg ik of ze ook uh, bronzen beelden hadden. En uh, wat ik eigenlijk wilde met de uh, jeugd... Uh, met een uh, steiger eromheen... Uh, opnieuw die uh, bronzen beelden bekleden... maar dan met kinderklei. En we hebben een prachtig beeld gemaakt van een... Uh, volgens mij ook een hele foute uh, zeeman. Want uh, naast de Nederlanders waren de Portugezen natuurlijk ook op de wereldzeeën. Nee, en uh, deze man, uh, Don Francesco de Almeida... is volgens mij uh, niet helemaal schoon. Uh, of was niet helemaal schoon. En, dat was ook wel een beetje een pijnlijk punt toen al. En dat, dan praat ik al over uh, 15 jaar geleden misschien. Of tien jaar geleden dat ik ja. daar was. En toch zei de burgemeester het mag. Want ik had, ik had, ze had me een paar andere beelden aangewezen. En die vond ik niks. Ik vond het juist spannend en goed. Dat, dat er misschien wel iets achter zou steken. Achter die geschiedenis. Maar ik kon mijn vinger toen nog niet helemaal achter krijgen. En uh, we hebben die Don Francesco de Almeida... Hebben we Prachtig uh, bekleed met, uh, met, uh, met uh, kinderklei. Met allemaal uh, nou, studenten en mensen die uh, cultuur uh, wilden snuiven en, uh, en, nou, in zo'n evenement. Het
2: uh, lijkt me ook heerlijk om te doen.
3: Nou ja, en toen wilde ik dat vaker doen omdat het zo mooi uh, was. En omdat je uh, zo die huid veranderde en ook het verhaal daardoor. En of het verhaal juist onder, onder aan het licht bracht. Uh, uh, maar in Amerika bijvoorbeeld uh, lukte het me niet. Want dan mocht ik niet aan uh, de beelden komen. Uh, nog op plek heb ik het geprobeerd. Het lukte eigenlijk nooit om uh, weer op bronzen beelden weer te gaan kleien. Omdat uh, dit wel aan de hand was toen ook al. Mm. Dat, dat, dat er twijfelachtige. Uh, ja, uh, uh, geschiedenis soms aan zo'n beeld kleeft. En, uh, en, en dat je ook niet aan de helden mag zitten. Of uh, ze wisten natuurlijk ook vaak niet wat dat dan inhield: met kinderklei op een bronzen beeld. En wat er nu gebeurt, uh, ja, ik, ik dacht, ik heb de afgelopen maanden zo de hele tijd gekeken: oh, kinderklei. Ik moest aan kinderklei denken. Ik, ik, voor de rest had ik niet zo uh, een mening over wat er gebeurde. Maar ik dacht steeds. Dan, oh, dat was ook een mooi beeld met kinderklei. Ja
2: jongens, wat zijn jullie bezig met die rode verf? Kinderklei. Ja. Ja.
3: ja. Maar dan, misschien, ja, misschien uh, ook om het een plek te geven. In, of we, om. in in gesprek of in discussie daarmee om te gaan. Nu is het zo resoluut ook, hè?
2: Ja, je bent voor of tegen en je bent goed of fout. Er is geen nuance bijna meer mogelijk bij welke partij dan ook. Ja. Ja, dat maakt het gesprek moeilijk.
3: Ja, ik denk dat dat wel heel, heel goed is om dat wel te doen. Uh, en, en, en waarom je dingen ervan aftrekt. En uh, je kunt ze er altijd aftrekken, hè? Uh, maar daarover uh, praten. Maar dat is natuurlijk ook wel gedaan. Uh, er is ja. veel gepraat en er is ook weinig geluisterd. Ja. Ja. Krijg je dat soort dingen?
2: Ja, het is spannend. Dus het is midden in ontwikkelingen ook. Dus, uh,
3: maar kinderklein.
2: Is, is een mogelijkheid. Ja. Zeker. Ik zou toejuichen. Piet Heijn in Kinderklei. Um, ja, want dat, dat is misschien ook een misvatting... dat jouw werk uh, apolitiek zou zijn. Dat is het absoluut niet. Zo nou, nou het...
3: hoor je het zomaar. In, po- in Portugal was ik tien jaar geleden. Ja. gewoon. Uh, nee. Uh, maar er is
2: uh, ook een soort wetloop... een badeendwetloop gaande tussen Taiwan en China.
3: <laughs> Vertel. Dan...
2: Nou, dat Taiwan een grotere badeend van jou bestelde dan China.
3: Ja, dat zou kunnen. Ja... Uh... Uh, nou ja, er, ja de, de, het was zeker zo dat na Hongkong was er een wedloop wie de eerste bad eend in China zou krijgen en voor de
2: luisteraars, hoe groot was die van China?
3: Uh, die, die van Hongkong, die was 18 meter en uh, na Hongkong uh, was het heel belangrijk uh, toen de tijd, uh, 2013 uh, wie, wie dan de eerste mainland bad eend zou krijgen en die moest dan wel 20 meter zijn hmm. en uh, uh, dat werden Crazy van de de mailtjes, de telefoontjes. Gewoon 2000 mails per per week. Uh, We werden gewoon door studenten uh, op ons privéadres... uh, uh, gewoon gevolgd en, en, en bestookt met bloemen om maar... Uh, naar die stad te gaan. En, uh, de, ze, ze werden in, ingeschakeld om, uh, om te ronselen.
2: Wow, en, kun je uh, je voorstellen dat je dan zo kunstenaars gaat smeken... alsjeblieft voor ons? Ja,
3: ze vlogen vanuit China om, om, uh, om afspraken te maken. En, wow. uh, en, uh, nou ja, en die tijd was wel heel raar. Want uh, jij zegt inderdaad apolitiek. Het was wel degelijk uh, politiek. Maar yeah. het debatte, die moest juist niet over politiek gaan. Die was van iedereen. Het, het project was juist bedoeld dat het... De, 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 de wereld is klein en we zijn allemaal een familie... en de, de wateren op de wereld is onze badkuip. En, uh, 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 dat stond wel heel erg in contrast met wat ik uh, in mijn in hoofd had. Hmm. Uh, met wat het project, project zou moeten zijn. We waren in die tijd ook bezig met een boek... en uh, doordat het zo heftige proporties kreeg... Uh, uh, en ook allemaal copycats. Ze, ze werden allemaal gekopieerd in China. En, uh, dus ook op plekken werd hij werd gezien waar we hem zelf niet hadden geplaatst. Dat, uh, dat ik stopte met het boek, want het kreeg een heel ander verhaal. En uh, daarna nog eens in Amerika uh, uh, iemand die het project gewoon uh, kidnapte. En, uh, dus ja, het is uh, hoge bomen vangen veel wind. Hè? Het was een populair uh, werk.
2: Ben je niet verwikkeld geraakt in allerlei copyright-rechtszaken? Ja,
3: ik ben er wel eens mee begonnen. Maar op een gegeven moment uh, krijg krijg je ook dat uh, ze denken dat je zuur en boos bent. Maar uh, ik was gewoon bezig met mijn werk. En uh, dat zat op een gegeven moment ook wel in de weg.
2: We zijn aangekomen in de laatste minuut. Dus laat het positief eindigen. Met, met welke dieren zou je nog aan de slag willen in de toekomst?
3: Nou ja, de selfie panda komt nu... Die komt eraan. Uh, die komt eraan. En uh, ik ben altijd het uh, meest enthousiast uh, op het werk wat er nog net niet is. Dus uh, ik wil eerst dat werk zien. En uh, we, hebben, we werken aan een aantal projecten uh, nu die ook weer te gek worden. Maar ja, daar kan ik nog niks over zeggen.
2: Super, dankjewel Florentijn Hofman. Ik vond het heerlijk om met je gesproken te hebben. En wij gaan door hier met podcast, mispodcast. En morgen zit hier Atsje de Vries met Rodney Lam van Daily Paper. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Nooit meer slapen. Nog een zalige nacht.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: NPO Radio 1.